0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب يتذكر الحلقة الثانية عشرة الهجرة من العراق إلى البحرين والكويت بعد وفاة السيد محسن الحكيم المرجع الأعلى للشيعة في الستينات وفاته في سنة آخر سنة السبعين قام النظام البعثي بحملة تهجير واسعة للجالية الإيرانية الكبيرة في العراق وخاصة من مدن النجف وكربلاء والكاظمية والبصرة فهجر حوالي خمسين ألف مواطن كانوا قد هم وآباؤهم في العراق ولكنهم لم يحصلوا على الجنسية العراقية وكانوا يشكلون قاعدة للمرجعية الدينية المعارضة فأراد النظام بتهجيرهم تجفيف الينابيع أو البحيرة التي تسبح فيها المرجعية. ورغم أن الإيرانيين المقيمين في العراق كانوا منعزلين بصورة عامة عن الشأن السياسي العراقي. وهذا ما يفسر ابتعاد الحركة الدينية الشيعية عن التدخل المباشر في الشؤون السياسية العراقية لأن كان في اندماج مع بعض يعني هم كانوا يصدرون الحركة الإسلامية أيضا. إلا أنهم كانوا يشكلون دعما أساسيا للمرجعية الدينية وقد أثر تسفير الأعداد الهائلة من الناس في خلخلة البنية الاجتماعية للحركة الإسلامية الناشئة في العراق وهكذا وجد السيد محمد الشيرازي نفسه يتعرض لجملة من الضغوط في قلة من الأعوان فهاجر من العراق في نهاية عام 1971 وترك في محله صهره السيد كاظم القزويني الخطيب المعروف الذي كان يحمل الجنسية العراقية ثم ذهب الشيرازي إلى الكويت وخرج معه السيد محمد تقي المدرسي وإخوانه اللي كانوا يقودون تنظيم العمل الإسلامي أو الحركة المرجعية هنا يعني قرر التنظيم ترفيعي إلى مستوى قيادة عراقية في العراق عام 1972 وشكلنا لجنة من خمسة أعضاء بقيادة المرحوم الحاج علي محمد اللي هو كان تقريبا يقود العمل في العراق وما لبث التنظيم أن تعرض لمحاولة انشقاق قام بها قيادي آخر اللي هو أبو جاسم محمد الخفاجي يفترض أنه كان يعني يقود خطا ثانيا أكثر سرية الخط الأول كان يعني مكشوف ومعروفين الناس فهو على اساس يقود خط أكثر سرية و حتى إذا ضرب الخط الأول الخط الثاني يشتغل ويبقى موجود ولكنه بعد ذلك بدأ يعني يسحب العناصر من الخط الأول و يحولهم الى تنظي الى خطه هو. وهذا ما ادى الى حدوث صراع داخلي مرير داخل منظمه من العمل. ترك اثاره النفسيه على الكثير من الاخوه المؤمنين المخلصين اللي ما كانوا يتوقعون انهم بيعملون من اجل اعاده الحضاره الاسلاميه وان شاء الله بناء الدوله الاسلاميه واذا بيناتهم على اشياء ما يفهمون ما هي دوافعها واسبابها لازم يعني واحد ورافق ذلك طبعا اشياء مؤلمه جدا بين بين الناس يعني وفي السنه التاليه 1972 يعني قام النظام البعثي الذي اشتد عوده قليلا بحمله اعتقالات ضد رموز الخط خط الشيرازي كالشيخ ضياء الزبيدي والشيخ عبد الحميد المهاجر والشيخ محمد والسيد محسن القزويني وعدد من الشباب الطليعي أيضا بعضهم ما كانوا في التنظيم ولكن في خط الشرازي معروفين ومثلا مدرسين في مدرسة حفاظ القرآن الحكيم أو في النشاطات العامة وأودعهم في معتقل الفضيليه شرقي بغداد وكان اسمي من بين الأشخاص المطلوبين ولكني استطعت أن أختفي عن أعين المخابرات مرة أخرى وذهبت لأعمل نزعت عمامتي وبدأت أعمل في معمل عند أخوالي معمل خراطة لعدة أشهر وفكرت في نفس الوقت بالسفر من العراق أو بالحقيقة أصدر التنظيم إلي إشارة بالخروج فأخذت أعد وثائق السفر الضرورية من استخراج شهادة الجنسية إلى استخراج الجواز الذي لم يسمحوا لي فيه بالسفر إلا إلى إمارات الخليج العربية فقط، يعني كتبوا في الجواز أنه يعني ولم أكن مطلوبا للخدمة العسكرية بعد، حيث كان عمري في الجنسية أقل بثلاث سنوات، وحاولت الحصول على فيزا للكويت فلم أوفق، ولم أستطع السفر إلى أي دولة خليجية، ما عدا البحرين التي كانت تسمح العراقيين بثلاثة أيام. من غير فيزا يدخلوها ذيك الايام ورغم اني وجدت في جواز السفر ورقه خروج من السجن الكبير الا ان النافذه المفتوحه كانت ضيقه جدا جدا وهكذا استقلت الطائره الى البحرين في 17 ايلول 1973 عندما هبطت الطائره هبطت من الطائره في مطار المحرق شعرت كأني أدخل في حمام ساخن اسمه البحرين وأخذت التاكسي إلى عنوان صديق كان يفترض أن يكون بانتظاري وهو أستاذي القديم السيد هادي المدرسي ولكنه كان مسافرا في لبنان رايح ويبدو أنه كان ينتظرني قبل شهر لأخذ لأخذي معه إلى مؤتمر حركي يعقد لأول مرة بعد خروج القيادة من العراق فلم أتمكن من اللحاق به وتأخرت شوية بالسفر فلم أدري ماذا أفعل ذهبت إلى أحد الفنادق في العاصمة ولست أدري ماذا أفعل وتأشير دخولي للبلد لا تتجاوز الثلاثة أيام ولا أعرف أحدا آخر في البحرين وبينما كنت أسير في أحد الأسواق وإذا بشاب يسلم علي باسمي ويمد يده يصافحني فتعجبت ولم أعرفه في البداية ولكنه عرفني رغم أني كنت بالدجداشة يعني مو معمم ولم أكن معمما وقال أنه التقاني في كربلاء قال أنه التقاني في كربلاء خلال زيارة له العام الماضي وذكر أني ساعدته في الحصول على قنينة غاز من أحد المحلات سألني بالطريق واني بيع قناني غاز يعني بيكنيك فمشيت مع أمتار ودلت على محل بالطريق أه وذكر أه نعم وأنه الآن يريد أن يكافئني باستضافتي في بيتي ولم تنفع المجاملة معه حيث حمل حقيبتي إلى بيته الصغير أيضا بانتظار مجيء السيد هذه المدرسي من لبنان وبعد شهر يمكن او اكثر الله أجا وتعرفته بواسطته الى عدد من الاخوه البحرين الذين لم اجد اطيب منهم حقيقه واكثر وداعه وهدوءا وسلاما ومحبه وفي البحرين ادركت ماذا يعني العنف الذي اعتدنا عليه نحن العراقيون وكان الاخوه البحرين يمزحون معي بتذكيري بقصص طريفه يحتفظون بها من زياراتهم العراق وتعامل الباعه العراقيين معهم بعنف وخاصه عندما يشترون البطيخ العراقي الرقي يعني على شرط السكين فيخرج فطيرا او ابيض وعندما يحاولون استبداله او استرجاع نقودهم يخرج يخرج البائع سكينه ليهددهم بشق بطونهم يلا روح وكانوا يسألوني فيما إذا كنت أحمل سكينا في مخباي يعني في جيبي ولم يوفروا حتى السيد المدرسي الذي كانوا يقولون أنه يحمل سكينا صغيرا صغيرا في جيبه إذ لا يعقل في تصورهم أن يسير العراقي من دون سكين بعد وصول السيد المدرسي إلى البحرين تعرفت إلى آفاق التطور الذي حدث في الحركة وانتصارها على القيود والحواجز البعثيه والاقليميه التي تقيد المواطنين